0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Ja, mega, hey, voll gut, dass ihr da seid. Ähm, es ist echt ein Privileg, dass ich hier sein darf. Und ich muss direkt starten, weil meine Zeit abläuft. Deshalb starte ich direkt, ich starte, starte direkt mit der Frage, und zwar... Ähm, äh, wurdest du schon mal in deinem Leben irgendwo abgewiesen oder irgendwo abgelehnt? Und äh, bevor du dich meldest und darauf antwortest, äh, will ich dir ein paar, äh, ein paar kleine Beispiele geben. Und zwar zum Beispiel, du, du hast einen Termin irgendwo mit irgendjemandem und dieser Termin wurde abgesagt, das hast du aber nicht mitbekommen, bist der dann dort aufgetaucht und man sagt dir, ciao. Oder du hast eine Reservierung gehabt mit jemandem äh, in der Lokalität, wie dem auch sei, du kommst dort an und die Reservierung wurde aufgehoben und man sagt dir, wir haben nichts auf ihrem Namen reserviert. Oder du hast von jemandem, den du sehr gerne hast, einen Korb bekommen, weil diese Person dich nicht so gern hat. So, kennt das irgendjemand? <lacht> Danke für die zwei, drei ehrlichen Leute unter euch. <lacht> so, ey, ich erinnere mich daran, dass ich vor einigen Jahren mit meiner Frau, wir waren, wir, waren, wir waren am Flughafen und wir haben so einen Moment der Ablehnung und der Abweisung erlebt. Und zwar, wir hingen dort fest am Check-in-Schalter. Und es lag ein Stück weit daran, dass wir so, so Übergepäck gehabt haben. Aber wir wussten nicht ganz, wie viel Übergepäck wir haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber seien wir ehrlich, hey, die Leute, die am Check-In-Schalter sitzen, am Flughafen, die sind jetzt nicht dafür bekannt, die freundlichsten Leute auf dem Planeten zu sein, oder? <lacht> Arbeitet da irgendjemand? <lacht> naja, so denn, weil du kommst dort an und sie gucken dich meistens gar nicht an und... Sie geben dir eventuell ein High, sie lächeln dich meistens nicht an. Und ich komme dort an, weil ich gut Laune habe und weiß, ich fliege gleich irgendwo hin ne? Ich gehe geh da hin und sage, hey, na, wie geht's, alles klar? Alles gut, ich fliege jetzt gleich in Urlaub. Und sie? <lacht> und es kommt mir schon fast so vor, als würde ich für sie arbeiten so, ne, und ihren Job übernehmen. Aber sie, hey, kein Spaß, ne? es, gibt, es gibt einfach, äh, die Miene ist, ist, ist stumm und so, ne, und, und die reagieren nicht wirklich drauf. Aber es gibt so einen Switch so eine, ab einem bestimmten Punkt. und zwar. Ähm, oh, Hall, hallo? Und zwar, ja, ihr macht einen Megajob, ich weiß, mit mir ist es immer richtig anstrengend. So, auf jeden Fall, ähm, es gibt einen Switch, und zwar ab dem Punkt, wenn sie merken, dass du, dass du extra bezahlen musst. Dann sind sie auf einmal richtig freundlich. Und die Sache ist so, ne, ich weiß nicht, wie du deine Koffer packst, oder, aber wenn ich zu Hause bin, ich weiß schon, während des Packens, kennt ihr so jemanden, du packst und du weißt, der Koffer wird zu schwer sein. Weißt du, kennst du das? Sondern weil du packst, du packst weiter und ich bin dann so zu meiner Frau, ich glaube, das passt nicht. Ja, ja, mach einfach weiter. Okay, gut, alles klar. Du packst weiter und dann nimmst du diesen Koffer und du schiebst ihn da zu diesem Check-in-Schalter und läufst dorthin. Und, und dann muss man ja äh, diesen, diesen Koffer da auf, auf, so, auf so eine Bahn legen, wo er dann irgendwo hingebracht wird und, und er wird dann auch gewogen. So, was ich dann jedes Mal probiere, ist folgendes. Und zwar, dass ich das erste Mal nicht mit beiden Armen hochhebe, also nicht mit beiden Händen, sondern egal wie schwer es ist, dann weiß ich, die haben mich dann. Okay, die wissen, das Ding ist schwer. So, das heißt, ja, du lachst, nur, weil du einfach so eine Muskeln hast, aber für mich ist es, für mich ist es so, es ist richtige Arbeit, hey, so, weißt du? Also, ne, ich lächle und bin so. Und dann versuche ich so ganz soft so hinzulegen, so, ne? So wie als könnte ich so, als könnte ich so Gewicht wegnehmen, während ich es hinlege, so, ne? Und ab diesem Moment, du merkst es direkt, sind die so, oh. Es tut mir so leid, aber Sie müssen extra zahlen. Sie haben Übergepäck. Und dann fragst du, okay, wie viel musst du denn zahlen? Ja, und jetzt kommt es, 800 Dollar. Freaking 800 Also, war in anderen Land. Ne? Freaking 800 Dollar. Also ich war so, ey, ganz kurz: 800 Dollar, das ist ein Ticket, ich könnte noch jemand mitnehmen hier. Das ist 800 Dollar. So, und dann sagen sie: Ja, wenn sie das nicht zahlen wollen, dann müssen sie halt umpacken. So, und dann bist du der sparten am Flughafen, der dieses Ding runter, Oder nimmt den Koffer runter, vielleicht kennst du die Leute, vielleicht gehörst du auch dazu. Ich gehöre auf jeden Fall dazu. Ich nehme den Koffer runter, ich lege ihn hin, ich mache ihn auf. 132 Leute hinter mir in der Reihe, okay, alle gucken mit in den Koffer rein, oder? Ich mache den Koffer auf. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oder? Wo fängst du an? Du nimmst, ich habe einen Schuh genommen und Zahnpasta und, und meine dreckige Wäsche. Und dann stehe ich da so und meinst, ist das genug? Ich weiß nicht, kann mir irgendjemand helfen? Die wollen, dass ich 800 Dollar bezahle. Und dann frage ich, was soll ich denn jetzt damit machen? So Und jetzt kommt die beste Antwort. Ja, packen Sie es doch in Ihr, in Ihr in Ihren Handgepäck. So, okay, ganz kurz. Ruben Schmidt, du arbeitest für Move Church, nicht mehr für Kondor. Er hat für Kondor gearbeitet, deshalb er so, ja, genau <lacht> so. ganz So, Weil ich denke, ich denke folgendes, ganz kurz, ich denke folgendes, und zwar, es ist doch der gleiche Flug, oder? Ob ich es jetzt im Handgepäck habe, oder, ganz, bin ich zu naiv dafür? Was ist der Unterschied? Okay, ob die Sachen in meinem Koffer sind, unten oder oben im Flugzeug. Ganz kurz, der Typ hinter mir wiegt doppelt so viel wie mein Koffer, ey, was ist? Das habe ich nicht gesagt, aber, weißt, aber du bist so, ist es dein, ist es dein, ist es dein Ernst, hey? So, als würde, als würde das Flugzeug abstürzen wegen, wegen meinem Schuh oder was. Oder egal. Wie ich dem auch sei, der Typ war knallhart, er hat uns nicht vorbeigelassen. Er war so: entweder sie zahlen oder, keine Ahnung, fangen neues Leben an. So, auf jeden Fall, ich ja, ja am Ende des Tages mussten wir zahlen. So, auf jeden Fall, ich dachte folgendes: und zwar, hey, wenn du darüber nachdenkst, warum ich das erzähle, ist, weil unser Leben uns manchmal genauso begegnen kann wie so ein Check-In-Schalter. Und zwar, du bist vielleicht ready, du bist vielleicht bereit für die nächste Phase, für die nächste Etappe, für die nächste Season in deinem Leben. Vielleicht für, für, für das neue Kapitel, was aufgeschlagen werden soll oder was du selber schreiben möchtest. Vielleicht bist du schon Ewigkeiten mit Jesus unterwegs und auf einmal passiert etwas, was du überhaupt nicht geplant hast. Auf einmal kommen Umstände und sie stellen sich dir in den Weg und eventuell kann es dich sogar massiv kosten. Massiv kosten. Und es kann innerhalb von kürzester Zeit passieren, oder? Dinge passieren in unserem Leben, wo wir verschiedene Facetten von Abweisung und Ablehnung erleben. Und, und, und nicht nur, dass unser Glaube herausgefordert wird, sondern viele Facetten unseres Glaubens werden sogar in Frage gestellt. Und ich glaube, eines der, der größten Komponenten in dieser ganzen Geschichte ist Angst. Weil Angst versucht, immer die Kontrolle zu behalten über das, was gerade ist. Die Situation, in der du dich gerade drin befindest, irgendwie zu kontrollieren. Sondern, aber die Sache ist halt, ich glaube, viele Dinge in unserem Leben sind zu komplex, als dass unser Herz sie in irgendeiner Art und Weise ertragen kann oder tragen kann. So deshalb sagt er Jesus zu uns: Was sagt er? Er sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und come on, Church, und beladen seid. Ich will euch erfrischen oder ich will euch erneuern oder sein wir Ich meine, Stefan hat gerade einen mega Job gemacht mit dem Gebet: Hey, für, für die Ukraine und für Russland. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich fühle mich gerade emotional herausgefordert in der Situation, in der wir jetzt gerade drin sind. Weil auf einmal ist Krieg in Europa. Wir, wir, wir sind vor ein paar Tagen in einer völlig neuen Welt aufgewacht, oder? Und das sind die Momente, wo du versuchst, du, das ist ja das, was Angst immer wieder probiert, es versucht, die Situation zu kontrollieren, aber wir können sie nicht kontrollieren. Oder? Wir, wir, wir können gar nichts kontrollieren, was um uns herum gerade passiert. So, und Angst, ich sage dir ganz ehrlich, Angst basiert auch auf Glauben. Angst basiert auf Glauben. Aber es basiert auf Glauben, in die falschen Dinge. Und zwar, das, was Angst tut, ist folgendes, und zwar, es versucht, unseren Fokus zu nehmen und auf irgendwelche Dinge in unserem Leben zu setzen und dann kommen alle Was-Wenns in unserem Leben. Kennst du die? Was, wenn das passiert? Was, wenn dies passiert? Was, wenn, was, wenn hier etwas passiert? So, ne, aber, aber das, was wir verstehen müssen, ist, wir sollten unseren Fokus nicht setzen auf die, die Was-Wenns unseres Lebens, sondern Gott ist inmitten von unserem Leben. So Und ich weiß, es ist eine Entscheidung, weil wir sind herausgefordert, und es ist, es ist massiv, aber das ist der Punkt, an dem wir sagen, Gott, weißt du was, ich kommitte ich, ich mein Herz, ich kommitte mein Sein, ich, ich gebe es erneut in deine Hände. Ich kann es nicht kontrollieren, aber du kannst es. Du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich bin es nicht, du bist es. Du weißt, was das Nächstes passiert. sondern das, was ich für mich entschieden habe, oder das, was ich für mich verstehen muss, ist folgendes in der Season, der Phase, in der ich mich jetzt gerade befinde, ist folgendes zu verstehen, und zwar, ähm, dass das am meisten verkannte ähm, oder die am meisten verkannte Essenz, oder die, die wie kann es anders ausdrücken, die, ähm, am meist, ähm, das am meisten unterschätzte Bestandteil oder Eigenschaft unseres Lebens ist Folgendes zu verstehen oder eine Entscheidung in unserem Leben zu treffen. Und zwar, ich gebe nicht auf, koste es, was es wolle. Ich gebe nicht auf, komme, was wolle. Und wer für mich eines der größten Beispiele oder Beziehungsweise Vorbilder an dieser ganzen Geschichte ist, sind die ersten Christen sind die Christen, die, die Jesus kennengelernt haben, vielleicht sogar Augenzeugen von ihm gewesen sind, ähm, sozusagen, wo die ersten Churches entstanden, worden, entstanden sind und, und sie haben eine Entscheidung für Jesus getroffen und sie wurden massiv herausgefordert. Ich will heute mit euch gemeinsam in den Hebräerbrief reinspringen und wir werden es gleich lesen. In Hebräer 11, wir, 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 wir begegnen dort ähm, jüdischen Gläubigen, die aufgrund dessen, weil sie Jesus begegnet sind, aufgrund dessen, weil sie eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, sie teilweise ihr Leben verloren haben. Nur weil sie Jesus angenommen haben. Weil sie gesagt haben, weißt du was, Jesus, ich glaube daran, dass du am Kreuz in meine Schuld gestorben bist. Sie haben teilweise ihr Leben verloren, sie haben Geschäfte verloren, sie haben, sie haben ihr Einkommen verloren, sie haben ihren sozialen Stand verloren, innerhalb von kürzester Zeit, in der Gesellschaft, in der Religiosität, dort, wo sie unterwegs gewesen sind, sogar in ihrer Familie. So, und das, was, das, was der Hebräerbriefschreiber tut, das, was er diesen Hebräern der Antike, die so gelitten haben, ich meine, die massiv und abnorm gelitten haben, die wirklich wissen, was Abweisung und Ablehnung in seiner Essenz bedeutet. Das, was der Hebräerbriefschreiber tut, ist, er ermutigt sie, er erinnert sie an all die Helden des Alten Testaments, die sie gefeiert haben. Zum Beispiel Simson und, und, und Gideon und, und David und Samuel und so weiter und so fort. Und er erinnert sie daran und sagt ihnen, hört zu, sie haben etwas nicht gehabt, was ihr habt. Und zwar, sie haben den Wunsch im Herzen gehabt, dem Messias zu begegnen. Sie konnten dem Messias nicht begegnen, aber ihr seid ihm begegnet. So und das, was der Hebräerbriefschreiber sagt, ist folgendes und zwar, hey, haltet daran fest, was Gott in eurem Leben getan hat haltet daran fest, was ihr mit ihm erlebt habt. So, Denn wenn es jemanden gibt, hör mir gut zu, Church, wenn es jemanden gibt auf diesem Planeten, der es wert ist, ihm nachzufolgen, dann ist es Jesus. Und der hebräer -Schreiber, er ermutigt sie und er sagt, bleibt dran, koste es, was es wolle. Halt daran fest, koste es, was es wolle. Wir wollen gemeinsam reinspringen in Hebräer 11, die Verse 38 bis nee, stimmt nicht, 33 bis 38, genau. Okay, und zwar, wir wollen gemeinsam lesen, durch den Glauben, andere Übersetzungen sagen, dadurch, dass sie Gott vertraut haben, okay, durch den Glauben haben sie, also diese Helden, haben sie Königreiche bezwungen, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul. Was hast du die Woche so gemacht, oder? Die verschlossenen <lacht> verschlossen Löwen das Maul. Selbst das Feuer konnte ihnen nichts anhaben und sie entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück. Hey, ganz kurz, versucht es mal vor Augen zu halten, wie verrückt diese Zeit gewesen sein muss. Auf einmal sind Leute, die tot gewesen sind, Jetzt stell es mal vor, die kommen einfach wieder durch die Tür rein und sagen, ich bin wieder da. Das ist crazy. Okay, alles klar. Hier in Frankfurt ist es Standard. Alles klar. Gut. Okay. Doch andere, vertrauten, <lacht> Doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Die Hoffnung auf Auferstehung gab ihnen Kraft. Einige wurden verspottet und ausgepeitscht. Wieder andere wurden ins Gefängnis geworfen und angekettet. Manche starben durch Steinigung, andere wurden zersägt wieder andere mit dem Schwert getötet, heimatlos, nur mit einem Schafpelz oder Ziegenfell bekleidet, zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt, wie Flüchtlinge irrten sie durch die Wüsten und Gebirge und lebten in Höhlen und Erdlöchern. Und jetzt kommt's, Freunde, die Welt war es nicht wert, die Welt war es nicht wert, dass solche Menschen in ihr in ihr lebten. Hey, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber, aber ich lese diesen Text und ähm, wenn wir ganz ehrlich vor uns sind, du und ich, wenn wir ganz ehrlich vor Gott sind, okay? Ähm, und bei allem Respekt, was du in deinem Leben erlebt hast, an Herausforderungen, an Schmerz, an Kämpfen und so weiter und so fort. Ich will es gar nicht mindern oder sowas. Aber wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, dort wo wir uns heute hier und jetzt befinden, in unserem Jetzt, wenn wir ganz ehrlich sind, wir können uns nicht wirklich damit identifizieren, was wir hier lesen. Und am Ende des Tages, es ermutigt uns auch jetzt nicht wirklich. So weil ich lese das. Und ich erinnere mich an Geschichten von Männern und Frauen, hey, die, die entgegen aller Umstände und entgegen aller Widrigkeiten und aller Kämpfe, die sie gehabt haben, sie haben dennoch an Jesus festgehalten, völlig unabhängig davon, was um sie herum alles passiert ist. Und ich frage mich, hey, ob ich dieses Maß an Widerstandsfähigkeit, ob ich dieses Maß an Beständigkeit und Treue auch habe. Weil, weil, seien wir ehrlich, im Alltag, ich raste ziemlich schnell aus, bei irgendwelchen Kleinigkeiten. So ganz kurz, weil wir lesen das und wir sind so, hey, ganz ehrlich, ich meine, die haben wirklich was durchgemacht. So ne? Und ich, ich erwische mich in meinem Alltag, wo irgendwelche Kleinigkeiten passieren und äh, ich denke schon, okay, das war's. Einfach nur mal ganz kurz ein paar Beispiele aus den letzten zwei Wochen. Und zwar, ähm, an einem Tag, ich stehe irgendwie morgens auf und, und die sie bei uns, die hat so eine Automatik und die Automatik geht nicht mehr und das Ding hat sich festgeklemmt und ich denke so, ist es dein Ernst? Dann muss ich zu einem Meeting, steig ins Auto und äh, der, der Tank ist alle. Dann hat meine Tochter, fünf Jahre alt, sie hat Geburtstag und wir wollten ihren Geburtstag feiern, weil sie letztes Jahr nicht feiern konnte mit ihren Freunden aufgrund der Maßnahmen und so weiter und so fort. Haben wir diesmal eine Riesenfeier für sie geplant mit Freunden und so weiter und so fort. Zwei Tage vor dem Geburtstag wird sie positiv auf Corona getestet. Versuch mal deiner Fünfjährigen zu erklären, dass es eventuell keine Party gibt, weil sie positiv auf Corona getestet worden ist. Und natürlich, hey, dann machst du PCR-Tests und so weiter und so fort. Dann ist, wir waren ja am Überlegen, ob wir nicht die Party absagen müssen. Dann wurde sie negativ getestet, aber was für ein Stress, oder? Und zu dem Ganzen gibt mein Trockner den Geist auf. So, und das ist, ja, er sagt, so, nee, ich trockne nicht mehr. So, auf jeden Fall. So, das, und das ist der Punkt, an dem ich so bin vor Gott. Gott, ganz ehrlich, wo bist du? Oder? Kann sich irgendjemand damit identifizieren? Ja? Sondern du bist so, Gott, wo bist du? Sondern Gott ist so, entspann dich. Antonio, das sind nur Dinge. Du wirst es überleben, oder? Und das ist erst Montag. Na, aber du weißt, was ich meine, oder? Wir sind so Und ich, ich lese das oder ich kenne Leute in meiner Umgebung, hey, die für mich richtige Vorbilder sind, Glaubensvorbilder, okay, wo ich denke, Mann, die sind so gut drauf, oder? Hey, du bist so gut drauf, du bist mit Jesus unterwegs hey, und du, du liebst immer und du vergibst immer, sondern du bist so friedvoll, hey, und du bist so ein Vorbild für mich und, und, und ich raste schon aus, wenn ich keinen kein Partplatz vor, vor der Haustür bekomme. Wie schnell, oder? So, und ich glaube, folgendes ist der Fall. Und wenn ich ganz kurz mal hier ein Statement setzen darf, ich glaube, folgendes ist unser Problem heutzutage für uns als, als Christen. Wir haben vergessen, was Gott alles in uns getan hat. Wir haben vergessen, wo wir herkommen. Hey. Ganz kurz, das, was ich gerade vorgelesen habe, das ist nicht die Geschichte von irgendjemandem. Das ist unsere Geschichte. Das ist die Geschichte der Christenheit. Und das ist nur ein kleiner Teil davon. Aber wenn wir in unserem Alltag nicht bekommen, was wir haben wollen, dann blenden wir diesen Part voll und ganz aus. Und sind so, Mann, das ist alles so ungerecht. Hey. So, war, 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 warum widerfährt mir das? und fricken freaking, freaking aus wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, oder? Paulus sagt folgendes, und zwar, er schreibt einen Brief an Timotheus, und er sagt folgendes in 1. Timotheus 1, die Verse 18 bis 19. Und zwar, er sagt, gestärkt durch diese Zusagen, also im Vorfeld, ganz kurz Kontext, äh, wurden ein paar prophetische Zusagen ausgesprochen über Timotheus, okay? Also, gestärkt durch diese Zusagen sollst du, und jetzt kommst Church, sollst du den guten Kampf kämpfen. Hey, wie kämpfen wir den guten Kampf? Weißt du, wie wir den guten Kampf kämpfen? Wir singen das so oft in unseren Songs, auf unseren Knien. Oder? Wir lassen Gott kämpfen, oder? Ist sind irgendwann begeistert? Wir lassen Gott kämpfen. Okay. Das Problem ist, ey, wenn Leute auch noch Maske tragen, du hast keine Ahnung. Sind sie da, sind sie weg? Keine Ahnung. So, auf jeden Fall. Jetzt geht's weiter. Dann steht dort folgendes geschrieben. Bewahre den Glauben. Sag mal bitte ganz kurz, den Glauben. Den Glauben. Bewahre den Glauben und ein reines Gewissen. Manche haben in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten, weil sie nicht auf die Stimme ihres Gewissens gehört haben. Okay, ey, was ich interessant finde, ist, dass Paulus hier äh, die, die, äh, diese Worte benutzt, den Glauben, nicht irgendeinen Glauben, sondern den Glauben. Und was interessant ist, ist auch, dass Judas im Judasbrief, und das ist nicht der Judas, der Jesus verraten hat, das ist ein anderer Judas, damals gab es den Namen öfters, heutzutage würdest du dein Kind wahrscheinlich so nicht nennen, falls doch, dann der Herr segne dich, aber damals war es, damals war es we will see what will happen, oder? Also auf jeden Fall, so eine, damals, damals war es einfach ein bisschen anders, okay. Und Judas in seinem Brief, er hat ein Kapitel in seinem Brief, ähm, und da schreibt er im ersten Kapitel, also wie gesagt, ein Kapitel, Vers 3 schreibt er sowas ähnliches und benutzt auch wieder diese Terminologie. Den Glauben. So und, und das, warum sie das tun, ist Folgendes. Und zwar, sie, sie reden nicht von irgendeinem Glauben, sie reden von dem Glauben, weil sie Folgendes erlebt haben. Und zwar in der Church, in der frühen Church, wo, wo die jungen Christen angefangen haben, in die Church zu gehen, sind Leute aufgetaucht, die angefangen haben, davon zu erzählen, von Prinzipien und von Richtlinien und von Gesetzen. Und was sie probiert haben, ist, dass sie die Leute wieder, die Christen, dazu bringen, dass sie sich selber gut vor Gott machen. Das heißt, dass es gar nicht mehr darum geht, was Jesus für uns getan hat, sondern es geht darum, was du selber vor Gott machen kannst, um dich gut zu machen vor Gott. Des Weiteren sind Leute aufgetaucht, die, die, die äh, gelehrt haben. Und das, was die gelehrt haben, hat sich zwar christlich angehört, aber es hatte absolut gar nichts mit Christus zu tun. Es hat absolut gar nichts mit Jesus zu tun. Und dann sind Leute dort aufgetaucht, die so waren, hey Mann, wir sind Christen, richtig cool, hey, Jesus hat uns vergeben. Hey, wir, tu wir können tun, was immer wir wollen, weil Jesus hat bezahlt. Ching, ching, hey, Jesus hat bezahlt. Ching, ching, Jesus hat bezahlt. Ich kann tun, was immer ich will. Ching, ching. So, und, und das ist das Problem. Paulus und Judas reden da rein und sagen, hey, ganz kurz, ganz kurz, so funktioniert Glaube nicht. So funktioniert Gnade nicht. Du kannst nicht Gnade nutzen als Rechtfertigung für all das, was du unbedingt tun möchtest. Sondern weil das, was diese Menschen gemacht haben, ist, sie haben Jesus als Namen beansprucht, aber absolut gar nichts in ihrem Leben hat sich verändert. Sie sehen genauso aus wie alle anderen, tun genau das, was alle anderen tun. Und deshalb sprechen Judas und Paulus davon und sagen, hey, ganz kurz, ähm, wir, 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 wir halten fest nicht an irgendeinem Glauben, wir halten fest an dem Glauben. Es ist, es ist der Glaube. Und jetzt, und jetzt kommt hier die Problematik. Weil, okay, An so vielen Stellen wissen wir nicht mehr, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Und wir vergessen, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Und wie er uns begegnet ist. Und dass er, uns, dass er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Wir vergessen das alles. Sondern weil wir uns, hör mir gut zu, weil wir uns so oft nicht mit dem Wort Gottes tagtäglich füllen, hey, sondern wir füllen uns mit irgendwelchen Stimmen, die wir irgendwo gehört haben, bei YouTube, bei Social Media, sonst wer was der gesagt hat und die gesagt hat. Und das, was all diese Stimmen dieser Welt machen wollen, ist unsere Aufmerksamkeit wegzunehmen von dem, was Gott in unser Leben hineinreden möchte. So, und als nächstes passiert Folgendes. Und zwar du und ich, wir wissen nicht wirklich, was, hör mir gut zu, wir wissen nicht wirklich, was der Glaube ist. Und dann setzen wir den Maßstab runter, und wir begnügen uns mit etwas Geringerem, was nicht wirklich die Macht hat, uns von innen nach außen zu verändern. Es passiert so schnell. Und das ist der Deal bei der ganzen Sache, weil ich schaue in mein Leben, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich schaue in mein Leben und ich merke, wie oft ich Gedanken habe oder Bedürfnisse habe und ich frage mich, warum, warum gebe ich dem immer wieder nach? Ich bin schon so lange mit Gott unterwegs, ich bin schon so lange mit Jesus unterwegs. Wie kann es sein, dass diese Dinge in meinem Leben nicht ausgehungert sind? Wie kann es sein, dass diese Dinge immer wieder auftauchen? Ich meine, ganz kurz, meine eine Frage. Bin ich der Einzige, der diese Kämpfe hat? Bin ich der Einzige, der Diskussionen jeden Tag mit sich selber eigentlich hat, darüber, ob ich jemanden nicht im, akkurat im Hochdeutsch mal so richtig die Meinung geige, weil er mir auf die Nerven geht und weil er so krass daneben ist? Bist du oder sitzt du vielleicht auch manchmal im Auto hey, und, und redest mit dir selber und diskutierst darüber, ob du nicht jetzt gleich mal richtig hubst und ausrastest im Auto, gepaart mit einer unmissverständlichen Gestik deinem Gegenüber gegenüber? Oder ich erwische mich dabei, wie ich mit mir selber darüber diskutiere, ob ich mir einen bestimmten Film anschaue, obwohl ich ganz genau weiß, dass er meiner Seele nicht gut tut. Und bitte verstehe mich nicht falsch, das, was wir gerade gelesen haben, hey, das, das, das geht definitiv in Richtung der Heretiker und falscher Lehrer, falscher Propheten und so weiter. Und ich will dir auch nicht den Glauben absprechen, aber ich möchte eine Frage in den Raum stellen. Und zwar kann es sein, dass wir manchmal nicht wissen, was der Glaube ist oder anfangen, ihn zu missinterpretieren, weil wir zulassen, dass das Kompromisse in unserem Leben hineinkommen und wir vergessen, wo wir herkommen, wir vergessen, was Jesus alles für uns getan hat, wir vergessen, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Könnte es sein, dass wir zulassen, dass unser Glaube und unser Sein mit Gott, dass es kompromittiert wird und dass es voll mit Kompromissen ist? Weil seien wir ehrlich, Mann, wir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wir, wir benutzen manchmal äh, Christsein und Glaube und Gnade, wir benutzen es wie so ein KFC-Gutschein, oder? Sondern der, der Typ beim KFC-Kastel sagt 6,99 und du sagst, nein, hey, Kostenlos, bam, Jesus hat bezahlt. Oder? Miau. Oder? oder? Du bist, wir fangen an, hey, ganz kurz, wir fangen an, Christsein zu benutzen und zu behandeln wie ein Label, wie eine Marke, aber Christ, hör mir gut zu, Christsein ist kein Label, Christsein ist keine Marke. Christsein ist nicht, ich gehöre zu dieser coolen Church in Frankfurt, hey, wo wir Lichter haben und Party und alle ausrasten und tanzen und, und LED und äh, keine Ahnung, Nebel, hey, alles gute Sachen, okay, alles mega und alles Bombe, okay, und ich liebe es, dass, dass es Teil unserer Kultur ist, aber das ist nicht Christsein, hey. Christsein ist eine Begegnung, Christsein ist eine Person, Christsein ist Jesus. Und das was wir tun, das was und das was wir tun, ist folgendes, es zwar wir sitzen zu den Füßen von Jesus. Und, und, und wir lernen von ihm, oder? Wir lassen uns von ihm füllen, oder? Wir drehen uns um eine Person. Wir drehen uns nicht um einen Hype, weil Hype kommt und geht. Hey. Wir drehen uns auch nicht um moralische Standards. Nichts gegen moralische Standards. Bitte verstehe mich nicht falsch. Hey. So, ne, aber Jesus desillusionierte so einige Leute in seiner Umgebung, weil er Zeit mit Menschen verbracht hat, die so sehr fragwürdige moralische Standards gehabt haben. Oder? Und es, was, ich meine, was hat sie verändert? Prinzipien und, und, und Systeme und Ideen? Oder war es die Person Jesu? die sie verändert hat. War du, dass Jesus gesagt hat, hey, tu, was immer du willst. Nein, nein ganz kurz. Ey. Es war Jesus, der sie, der sie verändert hat. Und, und ich glaube, das ist das, was, was wir verstehen müssen. Ey. christian ist kein moralischer Standard. christian ist nicht, hey Mann, wir sind Christen, wir sind immer gut drauf, äh, wir, wir sind immer liebevoll und wir sind immer auf so voller Frieden und, und äh, wir sitzen immer in der Kirche. Peace. So wie Hippies, nur ohne Sex. Ganz kurz, das ist nicht Christ sein, hey. Oder? Das ist nicht Christ sein. Hör mir gut zu. Christ sein ist eine Person. Hey. Ja. Christ sein ist eine Begegnung. Christ sein ist auch kein System. Gnade ist kein System. Gnade ist eine Person. Du und ich, wir neigen dazu, Gnade zu benutzen wie ein System. Hey, das ist der Deal. Wir fangen an. Wir laufen in, in dieser ganzen Geschichte namens Leben und, und wir begegnen Jesus und, und wir erleben Glauben in unserem Leben und mit der Zeit fangen wir an, den Glauben zu kompromittieren und Kompromisse zuzulassen. Und wir fangen an, Gnade zu benutzen wie ein System in unserem Dasein. Sondern, aber bitte lass mich die eine Sache sagen, hey. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, ein System können wir zweckentfremden, eine Person nicht. Wir können Jesus nicht zweckentfremden, hey. Jesus ist, wer er ist. Und ich verstehe das ganze Ding, wo es herkommt. Ich meine, weil wir, wir sagen, hey Mann, wir sind errettet, oder? Uns wurde vergeben. Und ich glaube zu 100% daran, okay? Ich glaube daran, wir wurden hey, wir wurden errettet durch das, was Jesus am Kreuz für unsere Schuld getan hat, okay? Und ich glaube daran, dass wir errettet sind, dass wir im Himmel sein werden und so weiter. Hey, das glaube ich zu 100%. Ich glaube an not perfect, just forgiven. Das ist definitiv, hey. Aber wir können nicht dieses not perfect, just forgiven, also ich bin nicht perfekt, mir wurde vergeben, sondern ich kann tun, was immer ich will. Wir können es nicht benutzen als, als Kreditkarte, dafür es zu tun, was immer wir wollen. Ey. Von wegen Swipe oder nochmal, Ching Ching, Jesus hat bezahlt. Egal, hey, ich mache, was immer ich will. Weil, weil das, ist, das, ist, das ist nicht Gnade. Ey. Sondern Gnade ist eine Person. Deshalb bitte, lass mich die eine Sache versuchen, versuchen klar zu machen. Und zwar, lass uns mal die Dinge, die wir gerade gelesen haben, lass uns sie mal in den Rahmen setzen. Ey. Diese Menschen waren bereit, ihr Leben für Jesus zu geben. Diese Menschen waren bereit, ihr Leben für Gnade zu geben. Sie waren bereit, bis, bis ans Ende zu gehen, oder? Also auf der anderen Seite hast du Christen, die zu dir kommen und vielleicht hast du das auch schon erlebt. Hey, ähm, die sagen: Hey, man weißt du was? Es geht immer nur um Jesus, hey, oder? Es geht immer nur um Jesus. Sondern, hey, das was ich will, ist eigentlich so ein bisschen mehr Schwarzbrot. Ich will tiefer. Hey. Dann ich will dir ganz kurz eine Sache sagen und ich will dich ein bisschen provozieren vielleicht. Wenn du hier sitzt und du sagst, hey, deine, deine, deine Kirche, deine Church ist dir nicht tief genug, dann kann es gut möglich sein, dass du nicht tief genug bist. Lass mich erklären, was ich meine. Was geht ab, Sister? Ich brauche noch ein bisschen, okay? Habe hab ich noch Zeit? Ja? Sie macht einen mega Job. Hey Jenny, come on, Jenny. Sache ist, wenn du jetzt anfängst, dann stehst du wahrscheinlich hier noch eine halbe Stunde. Ich war schwarz, ich war schwarz. So, ganz gut. Okay, zurück, zurück. Wo war ich stehen geblieben? Okay, ganz gut. Hey, weil das ist die Sache so, ne? Ähm, wir können nicht vom Sonntag, vom Sonntagsgottesdienst und von dem, was der Prediger hier auf der Bühne sagt, das erwarten, was du und ich tagtäglich haben müssten. Wenn wir sagen, hey, wir wollen Schwarzbrot, wir wollen tiefer. Hey, meine tiefe Zeit mit Jesus habe ich nicht sonntags. Meine tiefe Zeit mit Jesus habe ich tagtäglich, wenn ich mich hinsetze und das Wort Gottes lese. So, und das, was diese Menschen meistens wollen, ist sie wollen, sie wollen nicht tiefer, sie wollen, sie wollen Prinzipien. Ey. Sie wollen Richtlinien. Gib mir ein paar Prinzipien, gib mir ein paar, gib mir ein paar Richtlinien. So, ne, aber weißt du, was Richtlinien und Prinzipien tun? Sie sorgen nur dafür, dass du dich besser fühlst über dich selber. Darüber, was du alles tun kannst. Und dafür, ganz kurz, dafür hat uns Jesus nicht designt und dafür hat uns Jesus nicht, nicht gemacht. Der Einzige, der uns wirklich verändern kann, ist er. Keine Prinzipien. Und, kein, und ich bin nicht dagegen, bitte auch hier, verstehe mich nicht falsch, ich bin nicht dagegen. Aber Jesus hat so viel mehr für dich und für mich als, als Prinzipien und Richtlinien. So, und das, woran wir glauben, ist nicht irgendein System. Hey. Das, woran wir glauben, ist, ist eine Person. Es ist, es ist keine Idee, es ist kein Konzept, es ist, es ist Jesus in Person. Sondern und ich sage dir, was passiert, wenn du, wenn du und ich aufhören, uns um Prinzipien und Richtlinien zu drehen. Weil ey, ganz ehrlich, löse Prinzipien, löse Moral, löse Richtlinien von der Person Jesu. Weißt du, was du bekommst? Du bekommst Christen, die umherlaufen wie stolze Gocke. Und die dich anschauen, oder? Und sagen, oha, du hast es immer noch nicht in Ordnung gebracht in deinem Leben. Ich bin schon seit den 90ern frei davon. Bekomme dein Leben in Kontrolle. So, ey, und ganz kurz, wenn du aber und ich, wenn wir beide, wenn wir, wenn wir zusammensitzen vor Jesus, ey, und Zeit mit ihm verbringen, weißt du, was wir dann relativ schnell merken? Ich bin eine Katastrophe auf zwei Beinen, ey. So, ich bin ein Wrack und ich brauche Jesus. Und zwangsläufig wird es, wird es dazu führen, ey, dass wir im Allgemeinen auch zu viel angenehmeren Leuten werden, mit denen Leute auch wirklich Zeit verbringen wollen. Weißt du, warum? Weil wir keine Aufheben um uns selber machen. Kennst du die Leute, die die ganze Zeit umherlaufen ähm, und sagen, hey, hey, es geht nicht um mich, es geht um Jesus, ey. Halleluja. Ganz kurz, hey, das ist, auch das, das ist nicht echte Demut. Weißt du, was echte Demut ist? Echte Demut ist nicht, ich denke geringer von mir. Echte Demut ist, ich denke weniger über mich nach. Ich mache kein Aufheben um mich. Deshalb, es geht nicht darum, hey, geringer von sich zu denken, weil wir keinen Selbstwert haben, sondern es geht darum, weniger über uns nachzudenken, weil wir wissen, unser Wert wurde maximiert in dem, der uns erschaffen hat und designt hat. Und dann, und dann merken wir folgendes, hey. Und dann merken wir Folgendes. Und zwar, Jesus levelt uns relativ schnell ein. Wir merken, wir sitzen alle im selben Boot. Wir merken, hey, kann, kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du dich frisch für Jesus entschieden hast? Kannst du dich noch daran erinnern? Seien wir ehrlich, wir waren so, hey Mann, Jesus, cool. Danke dafür, dass ich einfach mit dabei sein darf, oder? Danke dafür, dass du an mich denkst. Hey. Und das ist der Punkt, an dem Gott uns zurückbringt. Das heißt auch hier, also wir erinnern uns daran. Hey, mit Gott unterwegs zu sein, Christ sein, Glaube, es ist, kein, es, ist kein, es ist keine Idee und es ist auch kein System. Und vor allem, es ist auch kein Club und kein Verein sondern nach dem Motto von wegen, hey, was machst du sonntags? Ja, ich gehe in den Fußballverein. So und du, ja, ich bin Christ, ich gehe in die Kirche. Ja, es ist dasselbe. Es ist nicht dasselbe, hey. Oder, weil ich meine, wir haben davon gelesen, oder? Leute wurden zersägt, hey. Oder sie waren bereit, hey, sich von Löwen fressen zu lassen, oder? Goliath sind aufgetaucht, hey, sie wurden in Gefängnisse geworfen, sie wurden, sie wurden gesteinigt. So ganz kurz, würdest du das alles zulassen für eine fixe Idee, für ein Konzept, für einen Verein? Und ich weiß, wie sich das alles anhört. Ich hey, bist du heute zum allerersten Mal hier oder du hast deinen Kumpel zum allerersten Mal mit dabei und hast ihm gesagt: Hey Mann, Church wird mega, komm mit, da, mit dazu. Und dann lese ich vor: Zersägt, von Löwen gefressen, gesteinigt, oder? Von Goliath angegriffen, mit dem Schwert umgebracht, das Leben ist Mist. Dann, hey, dann drehst du dich um und sagst: Hey, sonst ist es eigentlich anders. Ich weiß nicht. Nein, ich verstehe das so, ne? Aber, aber was ist das für ein Glaube, oder? Wenn wir das Leben. Was ist, und Paulus sagt, und die sagen ja, es ist nicht irgendein Glaube, es ist der Glaube. Aber was ist der Glaube? Es ist, wir sind friedlich und nett und freundlich und liebevoll und, und wir legen zusammen als Kirche und helfen den Bedürftigen. Ist es das? Ist es das? Ist es, dass ich gehe jeden Sonntag in die Kirche? Ist ist das der Glaube? Und weißt du was interessant ist? Wenn du dir dieses, diesen Begriff oder dieses Wort anschaust im Griechischen Glaube, dann liest du dort das Wort pistis und pistis heißt Glauben. Es heißt Vertrauen. Und jetzt kommst. Weißt du, was es noch heißt? Überzeugt sein. Okay, ganz kurz. Du fragst dich, wie diese Christen entgegen aller Umstände, entgegen aller Widrigkeiten Jesus dennoch nachgefolgt sind? Wie Christen weltweit, durch die Menschheitsgeschichte hindurch, bis heute, ich meine heute, werden Christen verfolgt. Weltweit. Du fragst dich, wie sie es ausgehalten haben. Du fragst dich, warum sie an Jesus festgehalten haben. Ich sag dir warum. Weil Gott sie davon überzeugt hat, wer er ist. Und vielleicht ist es das, was Gott in dir und in mir tun muss, dass wir wieder überzeugt werden von dem, wer er ist. Weil du und ich, wir können uns nicht selber überzeugen. Wenn wir sagen, oh Mann, ich bin jetzt Christ, hey, ich halte das jetzt aus und ich werde, ich, werde, ich werde nicht mehr die Sachen machen, die ich früher gemacht habe. Du wirst sehen, ich habe mich verändert. Das ist, wir überzeugen uns selber. Weißt du, wie man das nennt? Man nennt es starken Willen und Ehrgeiz. Und starker Willen und Ehrgeiz, hey, so wie ein Sturm kommt, wir werfen uns über Bord und tun genau das, was Paulus gesagt hat. Und zwar, wir erleiden in unserem Glauben Schiffbruch. Nein, 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 hey, ganz kurz, Gott überzeugt uns. Er überzeugt uns davon, wer er ist. Du fragst dich, unser Vision Statement heißt ja, ne, wir wollen sehen und fördern, was Gott in meinem Leben, oder wir sind heute beim ersten Part, was Gott in meinem Leben getan hat. Hey, er hat mich davon überzeugt, wer er ist. Er überzeugt dich davon, wer er ist. Und ich weiß nicht, ob du es merkst, aber du bist schon mittendrin. <lacht> Gott ist jetzt gerade dabei, dich zu überzeugen. Du denkst vielleicht, ich bin in der Church. Du denkst vielleicht, das ist Zufall, dass ich hier bin. Nein, ganz kurz. Gott ist gerade dabei, dir zu begegnen. Und weißt du, was passiert, wenn er dir begegnet? Er verändert dich von innen nach außen. Er verändert unser Denken. Er verändert unser Handeln. Dann heißt es nicht, wir sind christlich unterwegs. Ey. Das ist nicht dieses, ey, was kann ich noch alles tun, um mit einem blauen Auge davon zu kommen. Was kann ich noch alles tun? Was ist noch alles in Ordnung? Was ist noch alles christlich? Na, ey, da, ganz kurz, darum geht es nicht. Und es geht darum, Jesus, wie kann ich dir ähnlicher werden? Weil das, was wir hier vorne predigen, das sind kein, ich gebe dir keine Prinzipien, hey. Ich, ich habe ein paar Weisheiten, die ich dir mit dir teilen will. Nein, nein, ganz kurz. Ey, unsere Geschichte ist ganz fest verwoben mit dem, was ich gerade vorgelesen habe. Wir glauben daran, dass Gott höchstpersönlich, dass er auf diese Erde gekommen ist, dass er Mensch geworden ist, dass er in einen Stall geboren worden ist, dass er in eine Krippe hineingelegt worden ist, dass er ein perfektes Leben gelebt hat und dass er Menschen begegnet ist, dass er Menschen begegnet ist, ganz anders als jeder andere Menschen begegnet ist. Er hat Menschen wert zugesprochen, er hat Leute an den Tisch rangeholt, die von der Gesellschaft und von der Religiosität abgelehnt worden sind. Er hat Menschen geheilt, er hat Kranke geheilt oder er hat Dinge getan, die kein Auge je gesehen und kein Ohr jemals gehört hat. Er hat Wunder vollbracht und aufgrund dessen haben die religiösen Leiter, sie haben ihn genommen, sie haben ihn verurteilt, unschuldig verurteilt. Es war nicht so, dass sie ihn ermordet haben, er war bereit, sein Leben freiwillig für dich und für mich zu geben. Und was ist dann See ist passiert, er wurde geschlagen, er wurde gemartert, ihm wurde eine Dornkrone aufgesetzt und dann wurde er gekreuzigt. Und als er am Kreuz hing, was sagt er über die Leute, die ihn gekreuzigt haben? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was ist das für eine Liebe, hey? Oder was ist das für eine Liebe? Und wie hat das beendet, indem er gesagt hat, es ist vollbracht. Er hat alles vollendet, was du und ich nicht vollenden können. Und seine, seine, seine Jünger sind ausgerastet, oder? Die waren so, hey, wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich meine, hey, wir dachten, er baut ein politisches Reich, oder? Wir dachten, er macht die Römer platt. Wir dachten, er baut uns ein Palast. Und auf einmal ist er weg, aber er war nicht weg. Oder am dritten Tag, come on Church, am dritten Tag ist er von den Toten auferstanden, oder? Und weißt du, was verrückt ist? Als Jesus gestorben ist, gab es ganze Naturelemente, die ausgerastet sind. Es gab Erdbeben, die Sonne hat sich verfinstert. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Und er ist auferstanden am dritten Tage. Paulus sagt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glauben, er wäre nichtig. Er wäre vergeblich, aber er ist auferstanden. Jetzt kommt es, hunderte von Menschen haben ihn gesehen. Hunderte haben ihn gesehen. Sie waren bereit dafür, was sie gesehen haben, ihr Leben zu geben. Wie viele der Jünger standen vor dem Hohenrat? Und der Rat sagt zu ihnen, hey, hört auf, von diesem Jesus zu erzählen. Und was sagen sie? Wir können ja nicht anders, außer von dem zu erzählen, was wir gesehen und was wir gehört haben. Ganz kurz, das waren News von der Straße. Man hat sich auf der Straße erzählt, hast du gehört, hast du gesehen? Das waren echte Church-News, kein Spaß, ganz gut. das waren richtig gute Neuigkeiten. Jesus ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden. Er lebt. So, und bis heute, durch die Menschheitsgeschichte hindurch, Millionen von Christen waren bereit, ihr Leben zu geben für diesen Glauben, weil sie überzeugt worden sind von Gott, weil sie ihm begegnet sind, weil sie erlebt haben, dass er real ist. Das, was wir glauben, ist keine Idee, es ist kein Konzept, es ist kein Mantra, es ist kein System, es ist eine Begegnung mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und Jesus, er ist nicht gekommen, um einen Palast zu bauen, hier auf der Erde, der irdisch ist und der von Zeit begrenzt wurde, sondern er ist gekommen, um einen ewigen Tempel in dir und in mir zu bauen. Und er verändert uns kontinuierlich, damit wir in Ewigkeit irgendwann mal in seinem Königreich sein werden. Was Gott in meinem Leben getan hat, in deinem Leben getan hat, er hat dich davon überzeugt, wer er ist. Er ist gerade dabei, kontinuierlich, jetzt gerade dich zu verändern, wenn du es zulässt, wenn, du, wenn wir bereit sind, unser Herz weit zu machen. Und dann als nächstes, was er machen möchte, ist, dass wir festhalten an diesem Glauben. Das heißt, es ist eine Begegnung mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und was er des Weiteren in uns machen möchte, ist, dass wir ihm nachfolgen. Weißt du, was interessant ist? Ich weiß nicht, guckt hier eine The Chosen? Kennt ihr The Chosen? Oh, das hat, ich, also falls die Serie noch nicht guckt, das ist meiner Meinung nach die beste Serie über Jesus, die historisch und theologisch absolut akkurat ist, okay? Du solltest anfangen, sie zu schauen gibt bei YouTube und sonst wo. Ich kriege kein Geld dafür, das zu sagen, okay. So, ganz kurz, so ne, aber was mich bewegt, ist gerade in sehr, Serie, aber das ist jetzt ja was wir auch im Wort Gottes lesen, ist, Jesus begegnet den Leuten und er sagt immer ja mal folgendes zu ihnen, er sagt zu ihnen, folgt mir nach, folgt mir nach, und die Leute lassen alle stehen und liegen, hey, und folgen ihm nach. Aber was er davor sagt, ist folgendes, und zwar, er sagt dieses eine Wort, er sagt, komm. Komm. So, weißt du, was wir über die Zeit daraus gemacht haben? Und zwar, Jesus ist uns begegnet und er sagt zu uns, komm, folgt mir nach. Und wir waren eine Zeit lang mit ihm unterwegs. Aber weißt du, wie schnell es passiert dass wir irgendwann zu ihm sagen, Jesus, komm. Und Jesus ist so, wohin willst du? Ja, komm, 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 wir gehen hier lang. Und Jesus ist so, warte mal ganz kurz, hey, ich bin Gott. Ich weiß, komm. Nein, nein, ganz kurz, ich bin der Schöpfer des Himmels und der Erde. Jesus, was willst du mir damit sagen? Ich habe einen Plan. Ja, ich habe auch einen Plan. Komm, komm. Wir gehen hier lang. Jesus, hör zu. Ähm, ich mag deine Prinzipien, ich mag deine Ideen und ich präsente voll und ganz dein Label. Die Sache ist nur, dass ich in diese Richtung gehen möchte. Komm. Und ich glaube, das, was Jesus uns sagen möchte, ist folgendes. Und zwar, mein Sohn, meine Tochter, du kommst mit mir. Nicht ich komme mit dir. Du kommst mit mir. Und ich glaube, du und ich, müssen eine Entscheidung treffen, ob wir das wirklich wollen. Hey. Weil das ist der Punkt, an dem wir sagen, was ist, wenn wir Sachen tun, die ich nicht tun möchte? Ich meine, ich lese von Segen und von Löwen. Und das, was Gott uns sagt, ist, hey man vertrau mir, glaube mir, lass dich von mir überzeugen. Ich bin bei dir bis ans Ende aller Tage. Wisst ihr, es, ist, es passiert so schnell, hey, dass, wir, dass wir in diesem Rat von ich bin Christ oder christlich unterwegs ähm, drin sind, dass wir manchmal gar nicht merken, wie schnell wir bei dem Punkt sind, dass wir zu Jesus sagen, komm mit mir. Komm mit mir. Ich sag dir, wo es lang geht. Aber wenn du darüber nachdenkst, weißt du was, die Christen in der damaligen Zeit, sie wurden gar nicht als Christen bezeichnet. Weißt du das? Sie wurden als die Leute bezeichnet, die dem neuen Weg nachgehen. Ganz kurz, wer gibt diesen Weg vor? Du? Ich? Nein, Jesus, oder? Und du und ich, wir entscheiden, ob wir ob wir auf diesem Weg gehen wollen, mit ihm, ihm folgen. Und wir tun es, weil er uns überzeugt hat. Es ist echt interessant zu sehen, hey, dass, dass nicht wir uns den Namen Christen gegeben haben, sondern es waren, es waren Beobachter, es waren Kritiker. Sie haben sowas gesagt wie, hey Mann, du erinnerst, ihr erinnert uns an ihn. Sie wollten, ja, Eigentlich haben sie versucht, uns zu beleidigen. So, aber was, wie verrückt ist es, oder? Das, was die größte Beleidigung sein sollte, ist heute die größte Ehre, die mir und dir zuteil werden kann, dass wir so genannt werden, wie der König der Könige, der uns erschaffen hat und sein hat, der bereit war, uns zu lieben, oder, trotz aller Umstände, obwohl ich nicht mit Gott am Hut habe, dass er sagt, weißt du was, ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben. So Das ist es, was er getan hat. Und ich will dich ermutigen. Hey, wenn wir eine Entscheidung treffen, sagen, weißt du was? Ich, 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 ich folge dem, der den Weg vorgibt. Und ich bin mit ihm unterwegs. Es mag gut möglich sein, dass es nicht immer easy cheesy wird. Es mag gut möglich sein, dass du herausgefordert wirst. Es mag gut möglich sein, dass Leute zu dir sagen: Hey, Mann, du siehst ziemlich herausgefordert aus. Hey, ich weiß gar nicht, ob du so gesund aussiehst. So, wo bist du? Wo, wohin gehst du? Ja, ich folge dem Weg. Hey, vielleicht solltest du einem anderen Weg folgen. Und wir sagen: Hey, weißt du was? Sorry, aber ich habe niemand anderen außer ihn. Ja, er ist es, der mein Leben verändert hat. Es gibt niemanden der mein Leben so verändern kann wie er, der mir so vergibt wie er und der so liebt wie er. Es mag sein, dass Leute zu dir kommen und sagen, weißt du was, hey, du bist geliefert. Und du sagst, weißt du was, Gott hat das letzte Wort. Es kann unmöglich sein, dass um dich herum die ganze Welt zusammenbricht und deine Seele dir, dir sagt, hey, ganz ehrlich, dein, dein Alles, was du spirituell bist, ist bankrott. Und du sagen kannst, Gott vollendet alles in mir, was ich nicht vollenden kann. Es mag sein, dass du Diagnosen bekommst, die dir Folgendes sagen, und zwar, Es ist vorbei. Und du kannst an diesem Punkt sagen, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Wie wir es vorhin gehört haben, oder? Okay, mag sein, dass es vorbei ist? Jetzt erst recht, oder? Ich gebe nicht auf, weil ich weiß, dass der, der mich erschaffen hat und designt hat, er hat das letzte Wort. Das heißt, hey, Church, ganz ehrlich, du und ich, und damit komme ich zum Schluss, du und ich, wir werden irgendwann mal im Himmel sein, wir werden irgendwann bei dem sein, der uns erschaffen hat und der uns designt hat, wir werden irgendwann auch beim König sein, okay? Aber bis dahin sind wir auf diesem kaputten Planeten. Wir werden irgendwann mal dort sein, wo es kein, kein Weinen und kein Tod und kein keine Spaltung und kein Streit und keine Armut und, und, und kein, kein Schmerz und keine Krankheiten und kein Krieg mehr geben wird, okay? Aber bis dahin sind wir auf diesem kaputten Planeten, auf diesem zerbrochenen Planeten mit zerbrochenen Menschen und deine und meine Aufgabe ist es, diesen zerbrochenen Menschen zu zeigen, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist, dass es eine Hoffnung gibt, dass Gott real ist, dass er uns liebt. Und das, und damit komme ich zum Schluss. Und das, was du und ich tun können, heute, hier und jetzt in Frankfurt, am Campus hier, ist Folgendes, und zwar, dass wir bereit sind, unser Leben neu in die Hände Gottes zu geben, Völlig unabhängig davon, ob wir abgelehnt werden oder abgewiesen werden, dass wir sagen, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Ich lege meine Hand in deine Hand und ich gehe mit dir bis ans Ende der Welt. Egal, mag sein, dass diese Welt untergeht, aber ich gehe mit dir. Ich bleibe bei dir. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Du bist der Einzige, der Worte des ewigen Lebens hat. Wohin sonst soll ich gehen? Ich will dich ermutigen, egal wo du gerade stehst, dass du sagst, weißt du was, Gott, ich, ich treffe diese Entscheidung. Vielleicht bist du schon Ewigkeiten mit dir unterwegs, vielleicht bist du heute zum allerersten Mal hier. Du und ich, wir sind nur ein Gebet davon entfernt. Und hier geht es nicht um Frömmigkeit und Religiosität, das ist eine Herzensentscheidung. Lass uns mal ganz kurz alle unsere Augen schließen, einfach als Punkt der Konzentration, der Privatsphäre. Wenn du heute Abend hier bist und du sagst, Antonio, ich kenne diesen Gott der zweiten Chance nicht. Ich kenne diesen Gott der Liebe nicht. Der Gott, von dem du gerade erzählt hast, ich kenne ihn nicht, aber ich will ihn kennenlernen. Ich sage dir, wie gesagt, du bist nur ein Gebet von ihm entfernt. Nur ein einziges Gebet von ihm entfernt. Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, weißt du, ich bin schon Ewigkeiten mit Jesus unterwegs, aber ich merke irgendwie, ich habe den, hab den Weg verlassen. Ey. Ich bin irgendwie meinen eigenen Weg gegangen. Ich, ich bin nicht mehr mit dem unterwegs, der, der einen wunderbaren Plan für mein Leben hat. Dann will ich dir genau das Gleiche sagen. Du bist nur ein Gebet davon entfernt, zu Jesus zurückzukommen. Ne, er steht schon da mit ausgestreckten Armen. Ey. Jetzt ist die Zeit. Wenn, wenn nicht heute, wann dann? Oder? Jetzt erst recht, oder? Während alle die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Ich werde gleich von drei auf eins runterzählen. Wenn ich bei 1 bin und du sagst, du möchtest diese Entscheidung treffen, dann bitte ich darum, dass du ganz kurz bei 1 dann deine Hand hebst. Okay. 3. Jesus liebt dich so sehr. Zwei. Er ist dir näher, als du denkst. Eins. Er hat einen grandiosen Plan für dein Leben. Heb ganz kurz deine Hand. Dankeschön, danke, Danke schön. Dankeschön auch da hinten. Danke, mega. Dankeschön. Okay, könnt ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Ihr könnt die Augen wieder öffnen. Wir machen es so, ich will von dir vorne ein Gebet beten und wir beten es alle als Church nach. Und wie gesagt, hier geht es nicht um Frömmigkeit, es geht um eine Herzensentscheidung. Wir kommunizieren mit unserem Mund, was in unserem Herzen gerade passiert ist. Amen, seid ihr mit dabei? Okay, sprech mir nach, laut und proud. Jesus, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Heute komme ich zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Church sagt: Amen, Amen. Komm mal, lass uns mal aufstehen. Come on, lass uns mal aufstehen, hey. Come on, lass uns mal laut werden mit dem Himmel, hey. Wisst ihr, die Bibel spricht davon, die Bibel spricht davon, dass im Himmel Party ist über eine Person, die umkehrt. Heute waren es so einige hier in Gießen, in, in Wiesbaden, online. Hey, ich sage dir ganz ehrlich, lass uns mal richtig laut werden mit dem Himmel. Come on. Okay, für alle anderen unter uns, für alle anderen unter uns. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, weißt du was, Natürlich. ich merke an verschiedenen Punkten, habe ich zugelassen, dass Kompromisse in mein Leben ein. An verschiedenen Punkten habe ich gemerkt, hey, dass ich einfach nur noch in Religiosität drinne lebe. Dass ich, dass ich dieses Überzeugtsein, dass ich gar nicht mehr weiß, woran ich wirklich glaube. Aber ich möchte heute zurück zu diesem Gott. Hey. Auch wenn ich gerade gebetet habe, wenn du sagst, ich möchte, ich möchte mein Leben in Verbindung mit Gott bringen, indem ich ihm mein Herz neu weihe. Dann will ich so machen, ich will von hier vorne nochmal beten für uns. Und wenn du sagst, hey, ich fühle mich angesprochen, weil wir sitzen ja alle im selben Boot, das ist völlig egal, wer links und rechts neben dir sitzt. Wenn du sagst, ich, ich möchte zurück auf dem Weg, okay, dann, dann leg doch ganz gut seine Hand auf dein Herz. Ich will von hier vorne für uns beten. Jesus, ich will dir danken dafür, Herr, dass in all, der, in all den Ängsten, in all den Kämpfen, in all den Herausforderungen, in denen wir drin stehen, Gott. Herr, dass du die Nummer eins bist, Jesus, Herr. Wir wollen unser Leben auf, auf dich ausrichten, auf dich fokussieren, Gott. Bei all dem, was in diesem diesem verrückten Planeten, in dieser, auf dieser Erde passiert, Gott, Herr, und wir, wir so viele Dinge nicht verstehen, Gott, Herr, wollen wir doch unser Vertrauen auf dich setzen und uns von dir überzeugen lassen davon, wer du bist, Gott. Wer du in unserem Leben sein möchtest, Gott. Vater, wir vertrauen dir unser Sein an und alles, was wir sind, Gott. Und ich bitte dich darum, dass du jeden Einzelnen von uns hier verändert aus diesem Raum rausschickst, Gott. Dass wenn wir jetzt gleich gehen, Gott, dass wir ermutigt sind, Herr zu wissen, Herr, dass wir von dir überzeugt worden sind. Dass es nicht irgendein Konzept ist, woran wir glauben, irgendeine Idee, Gott sondern an den lebendigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Dass wir im Alltag daran erinnert werden, wo wir herkommen, Gott. Was du alles schon in unserem Leben getan hast und was du alles noch tun willst, Gott. Dass wir wissen können, Herr, dass es nicht das Ende. Und es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist, Gott. Herr, ich danke dafür, dass du es bist, der das letzte Wort redet. Ich danke dafür, dass du jedem von uns begegnest. Ich danke dafür, Herr, dass du eine Generation aufstehendest von neuen, von Männern und Frauen, Jesus, Herr, die wirklich neu daran festhalten, was du in ihrem Leben getan hast, Gott. Die davon erzählen, Jesus, Herr, ihren Freunden, in der Uni, in der Arbeit, wo auch immer, Gott, dass du real bist, Gott, und dass du Menschen liebst. In deinem wunderbaren Namen die ganze Church sagt Amen, Amen, Amen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen.